0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und in diesem Podcast geht es um Entwicklungssprünge, die Kinder und Jugendliche machen und die wir vielleicht selber als Erwachsene machen dürfen, um unseren Kindern in Entwicklungssprüngen gut unterstützen zu können. In dieser Folge geht es um die gesellschaftlichen Grenzen, die uns oft gegeben sind, wo wir denken, ja, mein Kind könnte sich gut entwickeln, wenn nicht das und das vorgegeben wäre. Und manche Kinder boykottieren auch oder sind so individuell besonders, dass diese gesellschaftlichen Grenzen oft Mühe machen. Und dann ist die Frage, wie bringe ich diesem Kind bei, sich trotzdem in einem guten Maß daran zu halten. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Gesellschaftliche Grenzen und Normen sind für uns alle eine Herausforderung, aber besonders für Kinder und Jugendliche. Und dafür, darum soll es heute gehen in dieser Folge, wie wir Kindern helfen können, gewisse Grenzen zu akzeptieren und wo wir vielleicht auch selber uns ein bisschen Spielraum erarbeiten können. Ich selber habe ein Kind, was andauernd an die Grenzen stößt, dessen, was irgendwie... Hm. Gesellschaftlich anerkannt ist, so will ich es mal formulieren. Er ist ein besonders charmantes, liebevolles, aufgewecktes Kind in manchen Bereichen und in manchen Bereichen ist er eine echte Krawallnase, die ähm, so manche Sachen zum Sprengen bringt, um es mal <lacht> charmant auszudrücken. Auf jeden Fall ist er ein Kind, das nicht in dieses klassische Schulsystem passt und wo ich so an meine Grenze komme und sage, will ich ihn wirklich da drin behalten, aber ich habe nicht viel Möglichkeiten. Er ist inzwischen auf einer Förderschule und auch da ist es nicht das Umfeld, was ihm hilft, in seine Entwicklung zu kommen, das muss ich mit Bedauern immer wieder feststellen. Und ich glaube auch, das ist mit ein Grund für mich, für diesen Podcast in die Öffentlichkeit zu treten, weil wenn wir über gesellschaftliche Grenzen reden, dann reden wir ja letztendlich über uns selbst und, und über unsere Begrenzungen, weil wir alle zusammen machen die Gesellschaft aus. Und wenn wir anfangen, jeder Einzelne für sich die Grenzen zu erweitern oder an manchen Stellen zu hinterfragen oder auch andere Wege zu suchen, dann wird sich auch ein gesellschaftliches Bild verändern und die Grenzen werden vielleicht erweitert oder verändert werden. Das wäre mein tiefster Wunsch. Aber bis dahin müssen wir gucken, wie wir mit diesen Grenzen klarkommen. An manchen Stellen, finde ich, hilft einfach brutale, aber kindgerechte Ehrlichkeit. Also wenn ich feststelle, mein Kind muss eigentlich was machen, was ich jetzt nicht so richtig gut fürs finde, aber ähm, die Grenze ist halt da, wie zum Beispiel die Schulpflicht. Ja, dann kann ich mein Kind unterstützen und kann sagen, weißt du was, hier in Deutschland ist einfach Schulpflicht, du musst das machen, du musst zur Schule gehen, das brauchen wir nicht zu diskutieren, ähm, da gibt's kein Wenn und Aber, aber ich kann dich unterstützen, dass du es für dich so gut wie möglich machst, so, dass es dir und deinen Möglichkeiten entspricht. Ich bin sowieso ein Fan von kindgerechter Erklärung, weil es gibt ja nicht nur gesellschaftliche Grenzen, sondern auch gesellschaftliche Normen. Ich habe meinen Kindern zum Beispiel beigebracht, dass sie jeden guten Tag und guten Weg sagen. Und das unabhängig davon, ob sie diese Menschen mögen oder nicht, weil ich kann auf vielfältige Weise Signale senden, dass ich jemanden nicht mag. Aber ein guten Tag und ein Auf Wiedersehen gehört einfach für mich zu einem gesellschaftlichen Miteinander dazu. Und inzwischen komme ich immer mehr dahin zu sagen, die eigentliche Grenze, die es gibt, die ist in unserem Kopf. Ja, wir haben dieses Schulsystem und in dem System was zu verändern, ist denkbar schwierig, aber nicht unmöglich. Ich habe inzwischen auch durch den Podcast mit unterschiedlichen Leuten Interviews gehalten und habe Schulformen kennengelernt, wo auf einmal ganz viel möglich ist und wo diese Grenzen, die das normale klassische System vorgibt, auf einmal geändert werden und es ist trotzdem eine staatliche Gesamtschule. Ähm, da werdet ihr ein wunderbares Interview mit äh, der Margit Lenskes hören. Es gibt so viele Möglichkeiten. Die Grenze, die eigentliche, ist in unserem Kopf als allererstes wir brauchen als ähm, Eltern, Erzieher, Pädagogen, Lehrer viel Kreativität und vielleicht auch ein Nicht-Zufrieden-Geben mit dem, was da ist, sondern immer mit dem Blick auf die Kinder, was brauchen sie denn wirklich? Und vielleicht die Grenze etwas zu erweitern, etwas zu dehnen, immer mit dem Ziel, mit dem Blick auf die Kinder, was sie brauchen. Ich denke, ein, ein ja, Boykott, ein Krawall, ein Meckern über unser System nützt gar nichts. Es kommt auf meine Grundhaltung an. Ich merke bei meinen Kindern, ja, es sind viele Grenzen, die ich nicht toll finde, aber es ist die Grenze, wie die ich ihnen vermittle, in der Qualität, wie sie das dann auch umsetzen für sich. Und da finde ich, kann ich auch als Mutter offen und ehrlich sein und kann sagen, ja, ähm, Schatz, ich, ich finde es auch blöd. Ich würde mir für dich echt was anderes wünschen, aber es geht nicht anders. Und für mich ist es an der Stelle auch wieder ein Vorbereiten auf die Zukunft, weil ähm, wir werden immer irgendwie begrenzt. Wir müssen uns an die Regeln von, von Miet. Halten von Verträgen, wenn wir ein Telefon haben wollen, von Dingen in der Ausbildung, was man darf und was man nicht darf. Das heißt, wenn wir unsere Kinder anleiten, sich an die Grenzen, die da sind, die Sinn machen zu halten, dann bereiten wir sie auch aufs zukünftige Leben vor. Und dennoch stimme ich da vielen Meinungen zu, die sagen, manche Grenzen sind einfach schwachsinnig. Und da wünsche ich mir viel Freiheit, viel Kreativität, viel Innovation, dass wir zusammen diese gesellschaftlichen Grenzen erweitern, verändern, positiv gestalten für unsere Kinder. Und dafür braucht es nicht unbedingt Politik. Wir müssen nicht darauf warten, dass von oben jemand was entscheidet, was dann nach unten hin umgesetzt wird. Da, wo wir gerade sind, jeder Einzelne kann zu dieser Grenzerweiterung, zu dieser Dehnung bei tragen. Ich will ein kleines Beispiel dazu erzählen. Ähm, mein Junior hat äh, die Grundschule wunderbar überstanden in einer ganz normalen Regelgrundschule. Ähm, und das, obwohl er nach die ersten drei Monate waren schick und dann ist er völlig aufgedreht und hat einmal die gesamte Grundschule, hätte ich beinahe gesagt, auf links äh, dreht. Es war kein Unterricht mit ihm möglich. Die Lehrerin, die Klassenlehrerin hat Unterricht nur gemacht mit einem Handy ähm, im Unterricht. Und ähm, sobald mein kurzer aufgedreht ist, hat sie erst äh, per Handy eine Kollegin aus einer vierten Klasse gerufen, die dann sozusagen meinen kurzen abgepflückt hat und raus aus der Klasse buxiert hat. Dann hat sie mich angerufen, dass ich zur Schule komme und den jungen Mann etwas runterreguliere. Und ähm, im Prinzip wusste das ganze Kollegium Bescheid und jeder war anders eingeteilt, um ja, diese Unterstützung zu gewährleisten. Das war eine offensichtliche Grenze, weil er in diesem System funktionieren musste, weil es war kein Unterricht möglich. Die anderen Kinder haben ja auch gelitten. Ja, sobald die Lehrerin anfangen wollte, hat er angefangen, Butterbrutzdosen durch die Gegend zu schmeißen, Licht an und aus, sich im Vorhang einzuwickeln und ähm, auf jeden Fall lauter zu werden als die Lehrerin. Wo habe ich jetzt kreativ ähm, die Grenzen gedehnt? Ich habe einfach... Jeden Freitag bin ich zur Schule und habe mit der Lehrerin gesprochen. Sehr wohlwollend, sehr positiv in dem Wissen, dass ich dieses Kind am besten kenne und habe sie gecoacht. Wir sind zusammen die Situationen durchgegangen und ich habe ihr Impulse gegeben, an welcher Stelle sie was anders machen kann. Das bedarf natürlich der Offenheit von Lehrern, ja, aber ich habe, ich für mich habe festgestellt, diese Offenheit ist auf jeden Fall da, wenn ich als Mutter das nicht negativ mache, sondern mit einer sehr positiven, wertschätzenden Grundhaltung, dass die Lehrerin sich die Mühe macht, das überhaupt zu versuchen und ähm, zu verstehen, was da passiert. Und es war grandios. Ich habe das über einige Wochen gemacht, wenn nicht gerade zwei oder drei Monate. Und irgendwann kam ich in die Schule und dann sagte die Lehrerin, Frau Frei, das ist schön. Jetzt brauchen sie nicht mehr kommen ich hab's verstanden und ich habe sie mit großen augen angeguckt und dann sagte sie ja ich hab's verstanden ich weiß jetzt wie der jason tickt und ähm, da war ich sehr erstaunt dann hat sie mir kurz gesagt was sie was sie denkt und ich dachte ja genau das stimmt, es war so ein ein Zusammenschluss von dem, was was ich ihr mitgeteilt habe und sie hat es rückgekoppelt aus ihrem privaten Erleben, ne? wo wir da wieder bei sind, dass auch wir in den diesen Kontexten als Pädagogen, Lehrer, Therapeuten uns immer selbst reflektieren dürfen, um zu gucken, was bei uns los ist und es war so, sie hat es verstanden, von da ab lief es. Sie hat ähm, ihn gehandelt gekriegt mit ihrer ganz eigenen Art und Weise, weil sie verstanden hat, wie dieses Kind funktioniert. Und wir haben eine wunderbare Grundschulzeit ähm, gehabt. Der Wechsel auf die Realschule habe ich das gleiche versucht, aber leider ähm, ja hat das mit den verschiedenen Lehrerwechseln nicht geklappt und ähm, die Offenheit, sich wirklich mit so einem Kind auseinanderzusetzen und zu verstehen, wie es tickt, die war leider auch nicht gegeben. Deswegen hat es nach anderthalb Jahren auf der Realschule dann dazu geführt, dass er auf die Förderschule musste. Aber das ist eine Form von ähm, ja, Grenzerweiterung, Dehnung. Wer sagt denn, dass ich nicht mit den Lehrern in einen konstruktiven Austausch treten darf und ähm, positiv zur Veränderung mitwirken kann? Und ich weiß aus Gesprächen mit vielen Lehrern, dass ähm, die sich das wünschen, dass Eltern auch mitarbeiten und nicht ihre Kinder abgeben, so nach dem Motto, das ist jetzt ihr Job, sehen Sie zu, wie Sie damit klarkommen. Und ähm, ein anderes Kind, was ähnlich auffällig war wie meiner, der ist viel eher von der Realschule geflogen. Sie haben sich schon viel Mühe gegeben und das war unter anderem deswegen, weil ich mir auch viel Mühe gegeben habe. Und da ist die Frage, welche Grenzen akzeptiere ich und welche bin ich bereit vielleicht auch zu dehnen? Und den Kindern das beizubringen beinhaltet für mich immer eine altersentsprechende, aber brutale Ehrlichkeit zu sagen, was los ist. Dann verstehen sie das am ehesten, weil dann der Rahmen wieder stimmt. Und dann kann ich sie darin unterstützen, positiv zu sagen, ja, ich weiß, das ist jetzt eine Grenze, die ist blöd. Ich finde die auch blöd, aber lass uns zusammenschauen, wie du sie trotzdem einhalten kannst, weil darum, da kommen wir einfach nicht drumherum. Du kommst ja auch nicht darum, jeden Monat Miete zu bezahlen. Das ist auch eine Grenze, die gesetzt ist. Du kannst ja auch nicht einfach sagen, den nee, mache ich jetzt nicht. Das ist ein Vorbereiten auf die Zukunft. Also hab Mut, sprich mit den Kindern darüber. Klar, aber altersentsprechend. Hab Mut, ähm, guck wo die Grenze sich etwas dehnen und erweitern lässt und vielleicht auch mal das ein oder andere umgehen. Hab Mut, sei ein bisschen anders als die anderen, dann machst du den Unterschied in deiner Welt mit deinen Kindern und sie werden es dir danken, dann bin ich mir total sicher. Und wenn dir ein bisschen Mut fehlt, bist du herzlich eingeladen auf die Masterclass auf Happiness mit lauter Gleichgesinnten, zusammen Mut tanken und in die Kraftquelle der Freude kommen. Ein Tag der Inspiration und des total anders seins. Ich verspreche es dir. Und als Hörer von diesem Podcast bekommst du sogar 25% Rabatt. Ich würde mich freuen, dich persönlich zu sehen. Ansonsten bist du aber auch herzlich eingeladen zur nächsten Folge von meinem Podcast. Ich freue mich auf dich. Bis dann.